0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr über meinen Interviewgast Dr. Raphael Knop. Er ist Aktuar und Leiter der Mathematik in der Gotha und unser heutiges Thema ist das Risiko im mathematischen Kontext. Und damit herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an Sie, lieber Herr Dr. Knopf.
1: Ja, vielen Dank und auch von mir an herzlich willkommen. Und ich freue mich schon auf die folgende halbe Stunde hier.
0: Ja, ich freue mich auf die Antworten und zunächst mal auf eine persönliche Frage. Das war nämlich die Nominierungsfrage von Birgit Appel Zierholt, die ich jetzt hier nochmal wiedergeben bzw. weitergeben würde. Und Sie stellt ihnen die Frage, du entscheidest bei der Gota Lebensversicherung über die Risikobereitschaft der Gesellschaft. Wenn du entscheiden könntest, ob du mit deiner Familie in die Achterbahn steigst oder in den zu gehst, wie sehe die Entscheidung aus und warum?
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage und da muss ich auch so ein bisschen differenzieren zwischen meinem Berufsleben und meinem Privatleben, denn tatsächlich wäre die Antwort, also ich gehe sehr gerne in Freizeitparks mit der Familie auch, aber ich gehe nicht so gerne in Achterbahnen. Also wäre die <lacht> richtige Antwort in dem Fall tatsächlich der zu, wobei ich vielleicht meine Kinder, meine Mädchen vorschicken würde und mich da raushalte, denn persönlich bin ich tatsächlich bei einigen Sachen sehr risikoavers. Das liegt aber im Wesentlichen daran, dass ich sehr, Weiß ich, dass es das auch wahrscheinlich rein psychisch begründet ist. Aber so, wenn ich das Gefühl habe, ich kann ein Risiko kontrollieren, dann gehe ich es gerne ein. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin da auf, ausgeliefert, dann meide ich es. Bei der Achterbahn habe ich das Gefühl, ich war auch kein Ski zum Beispiel. Das habe ich ein, zwei Mal probiert und festgestellt, der Berg gewinnt im Zweifel. Und deswegen <lacht> fühle ich mich da nicht ausreichend die Lage unter Kontrolle. Ich fühle mich deutlich sicherer, wenn ich Sachen berechnen darf. Da Dann glaube ich, die Kontrolle zu haben ein Stück weit. Deswegen bin ich ja auch ganz gut aufgehoben. Mit einer kleinen Korrektur, da hat die Frage, also ich entscheide natürlich nicht über die Risikobereitschaft, das ist weiterhin dem Vorstand vorbehalten, aber der Vorstand gibt mir einen Eindruck, was seine Risikobereitschaft ist und ich muss beurteilen, ob das angemessen ist, ob das, was wir tun, zu dieser Risikobereitschaft passt. Also am Ende des Tages ja. Ich muss ausrechnen und freigeben, auch im Einzelfall, vielleicht können wir gewisse Risiken zeichnen oder passt das eben nicht zu der Risikobereitschaft der Gesellschaft. Ja. Und da fühle ich mich besser im Bereich des Kontrollierens, sage ich mal, wenn ich mich nur auf Zahlen verlassen kann und nicht, wenn ich mein eigenes Leib und Leben ins Risiko stelle.
0: Ist es denn nicht vielleicht sogar ein Trugschluss zu sagen, man kann das Risiko kontrollieren oder wie lässt sich Risiko überhaupt ja. auch im beruflichen Kontext berechnen? Ja.
1: Das ist natürlich richtig. Man kann nie Extremrisiken kalkulieren. Deswegen hat man ja auch beispielsweise die Branche, wenn Sie sich Solvency 2 anschauen, dann spricht man immer von solchen 200-Jahres-Ereignissen. Also diese sogenannten 199,5-Prozent-Quantile. Also das heißt, wir sind ja bei Solvency 2 so aufgestellt, dass wir ein 200 jahres Schockerlebnis noch überstehen würden. Das ist, dann, das ist die Solvency 2-Anforderung, vereinfacht gesagt. Was auch genau das voraussagt, man kann nie alles lösen. Das wird nicht der Fall sein. Wir können, wir führen zum Beispiel im Haus derzeit auch eine Arbeitsgruppe, durch, die sich mal mit einem Thema befasst, wo man analysiert, wie würde denn eine Pandemie aussehen, die uns wirklich als Lebensversicherer an den Rand bringt. Ja, also Corona ist für die Gesellschaft sehr schwierig gewesen, für viele Personen. Es hat viele Todesfälle gegeben aber für einen Lebensversicherer war Corona ein Merkmal, was wir gesehen haben, wo uns auch Schadenfälle wehgetan haben, wo wir auch natürlich Kundenleistungen erbracht haben, was völlig selbstverständlich ist, aber was jetzt nicht existenzbedrohend für einen Lebensversicherer gewesen ist. Aber Pandemien könnten ja auch anders laufen und dann könnten sie vielleicht eher für uns existenzbedrohend sein. Mhm. Wie sieht das überhaupt aus? Mit sowas beschäftigen wir uns beispielsweise, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, ob Risiken tragfähig sind oder nicht, aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn dann wirklich mal irgendwann so ein Szenario eintritt, also man kann immer ein Szenario aufmalen, dass jede Gesellschaft, und das schließt nicht nur uns, sondern auch die ganze großen Markt ein, dass die irgendwann nicht mehr weitermachen könnten. Sowas kann man immer aufschreiben, weil man natürlich, das ist ja auch Sinn der Sache, gar nicht so viel Risikokapital stellen kann, dass man gegen jede Eventualität gesichert ist. Wenn man das machen würde, wären die Prämien wahrscheinlich 30 Mal so hoch, dann würde auch kein Kunde mehr abschließen, logischerweise.
0: Das will keiner, richtig. Ja. Also gehört auch ein bisschen Kreativität dazu sogar, um sich Risiken auszumalen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss gut dabei sein und da will ich auch kein machen. Wir haben, Ich hätte auch gerne ein großes Research- und Development-Team, was sich hier wirklich tagelang alle Szenarien ausmachen kann, alle Sachen machen. Das habe ich logischerweise auch nicht. Da spielen immer stärker die Rückversicherer auch eine große Rolle. Da haben wir mehrere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Die haben Teams, die sich oft über sowas Gedanken machen, die neue Trends überlegen und dann nutzen wir die Expertise gemeinsam mit den Expertinnen und Experten aus meinem Team, um da möglichst ja sicher zu sein, das können wir uns leisten, ja oder nein, und da sind Schwierigkeiten. Aber auch ganz ehrlich, das ist ganz, ganz selten richtig große Raketenwissenschaft. Ja, also das sage ich auch immer, das sind keine großen Geheimnisse. Natürlich muss man gut rechnen können, man muss Stochastik beherrschen, man muss Tabellen richtig lesen. Aber ganz häufig ist es wirklich dieses Erkennen, ob Zusammenhänge entstehen, ob da irgendwelche Korrelationen sind. Wenn ich eine Firma habe, die, mal bei spitz gesagt, ein Sprengstoffhersteller ist oder wie auch immer, die Büroetage am besten noch eine Etage über der Produktionshalle ist oder sowas. Das sind eher so Sachen, wo man vielleicht Zusammenhänge erkennen sollte, als dass man wirklich davon erwartet, dass da irgendjemand bei uns drei Seiten Formeln aufschreibt und daraus erkennen kann, ob ich bei der Berufsunfähigkeit... Abfrage, ob man zehn Jahre im Krankenhaus war oder die letzten elf Jahre im Krankenhaus war. Das wird man nicht berechnen. Da kann man natürlich was hinzuziehen, aber die letzten Details sind dann viel gesunder Menschenverstand.
0: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, Herr Dr. Knob, damit haben Sie mir jetzt ein bisschen die Illusion geraubt.
1: Das tut mir leid.
0: In der in der Versicherungsmathematik. Aber vielleicht gibt es noch eine Antwort auf diese Frage. Was ist denn mathematisch die größte Herausforderung in Ihrem Bereich?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage an der Stelle. Dass, also die rein mathematisch, was wir wie berechnen, würde ich sagen, gibt es weniger äh, Herausforderungen, wo wir sagen, das ist eine Nuss, die haben wir noch gar nicht knacken können. Also wie jetzt beispielsweise, wie hoch müsste eine Berufsunfähigkeitsprämie für Influencer sein, weil es den Beruf noch gar nicht gibt. Also jetzt gibt ihn zwar zwei mittlerweile, aber wir haben ja keine Schadenhistorie für Influencer oder sowas. Wo soll die denn herkommen? Die gab es ja vor zehn Jahren noch gar nicht. Mhm. ja Also das ist natürlich haben wir eher eine Knobelfrage, wo man auch ein bisschen nebenliegen kann, aber wo man nicht mathematisch irgendwie ein Modell aufstellen muss. Die größte Herausforderung ist ehrlicherweise, wie können wir die mathematischen Modelle auf die Realität übertragen und dann auch noch den Protagonistinnen und Protagonisten erklären, warum wir was rechnen. Also ich habe mal ein ganz einfaches Beispiel, wo ich auch jahrelang ein bisschen da gehangen habe, es mittlerweile geändert habe. Ich bin ja als verantwortlicher Aktuar auch für unsere Lebensversicherungsgesellschaft zuständig, ich muss also einmal im Jahr dem Aufsichtsrat berichten. Und es gibt ein mathematisches Modell, was empfohlen ist für verantwortliche Aktuare, das sie Verwenden, was so die einjährige Uin-Wahrscheinlichkeit der Gesellschaft mit sehr einfachen Mitteln abbildet. Mhm. Das Modell ist tatsächlich, hat seinen Sinn, ohne Frage, hat aber auch seine Tücken. Und ich weiß, dass ich drei oder vier Jahre lang in Folge im Aufsichtsrat stand und sage, ja, also ehrlich gesagt, wenn ich nur das Modell rechne, sind wir mit 99,9 Prozent next, nächstes Jahr. <lacht> wenn wir das, wenn ich das drei Jahre in Folge machen und wir immer noch gut dastehen, entweder sind wir eine Wundergesellschaft <lacht> 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 oder vielleicht muss man Modell und Wirklichkeit ein Stück weit trennen. Das war beispielsweise eine große Herausforderung. Die Leute, lernen, das steht zwar 99,9, aber ich stehe trotzdem noch total entspannt, denn folgende Sachen sind in der Realität anders als im Modell. Das ist oftmals eher schwierig. Auf der einen Seite natürlich will man auch nicht sagen, das Modell ist Quatsch, weil das ist ein wichtiges Modell, womit man nämlich einige Sachen erkennen kann, nämlich genau, wo sind die Schwierigkeiten in der Gesellschaft. Aber die Messung des Modells am Ende, wenn ich das nur reinschreibe und sage, die Aufsichtsrat 99,9 Prozent, 99%, dann gehen die Alarmglocken, würden dann wahrscheinlich hochgehen. Also das Schwierige ist eher, wie ich das, was ich wahrscheinlich verstehe, weil ich den Hintergrund kenne, weil meine Leute mir es gut erklären konnten, die es gerechnet haben, wie bringe ich das rüber und Erkläre es den, den Entscheiderinnen und Entscheidern, dass die sagen, aha, so ist das zu so verstehen. Und das bedeutet, wir müssen an folgender Stelle aufpassen, aber es bedeutet auf keinen Fall hier äh, Alarmstufe rot. Und ich bin auch überzeugt, dass viele andere Gesellschaften bei diesem Modell ähnlich verlaufen sind. Es ist nämlich, um das mal kurz also Leute, ein Modell, was äh, Biometrie komplett außen vor lässt, zwar einfach gesagt. Und wir sind ein Versicherer, der sich sehr stark auf Biometrie konzentriert. Und da gibt es viele andere auch. Und da können wir also die tollsten Ergebnisse schreiben. Das Modell ignoriert sie vollständig. Und das muss man natürlich irgendwie auch dem Vermitteln an der Stelle. Ne?
0: Also geht es eher um die Verständnisfrage, das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen, liegt zwar schon eine Zeit zurück, aber aus Zeiten der Mathe-Nachhilfe, mhm. <lacht> wenn da jemand sitzt und ganz genau weiß, was und wie er es errechnet hat und äh, muss es dann einmal vermitteln am Ende. Ja.
1: genau. Das ist äh, auch ein Grund. Ehrlicherweise, wenn wir nach, nach, nach Personalsuche bei mir nach Kolleginnen und Kollegen habe ich auch so ein bisschen die Herausforderung erkannt. Also ich sage mal, als ich angefangen habe vor 15 Jahren ungefähr, da hieß es immer noch hervorragend abgeschlossenes Mathestudium erforderlich und am besten mit was ich was Magna Cum Laude oder wie auch immer. Ja, also jemand, der ein Mathematikstudium beendet, kann bei uns anfangen. Das ist klar. Die haben definitiv genug geschafft und das muss nicht hervorragend abgeschlossen sein. Es ist natürlich gut, wenn das nicht alles mit 4,0 am Ende durchgegangen ist. Aber das Schwierige ist nicht die Mathematik, dahinter, denn wer das Studium geschafft hat, der kann das. Das Schwierige ist, wie kann ich das vermitteln den Leuten, die damit nichts zu tun haben? Ja, wie kann ich mich da hinstellen und im Zweifel vielleicht dem Kollegen aus dem Vertrieb mal erklären, warum ich eine Entscheidung anders annehmen kann, warum ich nicht in diesem Risikofall zeichnen kann, das muss man vermitteln können. Den Hintergrund versteht jeder, der das Studium geschafft hat. Das ist, glaube ich, quasi der Haken dran. Das Wichtige ist heute eher auch und ganz besonders für Mathematikerinnen und Mathematiker, die, die Kommunikation und das Verständnis auch mit aufzubringen. Was das Problem ist gegenüber, der Vertrieb ist nicht immer der Böse. Das war auch eine Haltung, die so 20 Jahre alt ist, sicherlich. Die haben auch eigene gute Gründe. Natürlich gibt es immer Leute, die es nicht gut mit einem meinen. Wir sollten auch nicht naiv sein, in der, aber. Ich sage mal, das Bild von früher, dass alle Betrüger sind und der aktuell ist die letzte Bastion, die vielleicht an einigen Stellen mal gezeichnet wird, das weiß ich doch entschieden von mir.
0: Ja, spannend, dass es da dann doch auch hier wieder auf die Soft Skills ankommt. Ja, Ja, was mich zudem interessieren würde, gerade Bereich Lebensversicherung, wie wirken sich denn Krisenzeiten? Ich denke mal, das ist keine allzu gewagte These, wenn man behauptet, aktuell ist eine Krisenzeit, auch wenn wir jetzt in der privilegierten Situationen sind, dass wir es nicht direkt spüren, aber gerade mit Corona oder der Ukraine. Wie wirken sich denn solche Ereignisse auf die biometrische Absicherung aus?
1: Ja, also es ist erstmal, gibt es da Unterschiede? Ich, ich will ja mal anfangen. Auf der einen Seite ist sie, glaube ich, sogar etwas, was einem Versicherer ein Stück weit helfen kann. Was auch einem Vermittler an der Stelle helfen kann. Denn es rückt ein Stück weiter ins Bewusstsein. Gerade bei Corona rückt so etwas ins Bewusstsein. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehen kann. Und ich habe mal drei Tage, bin ich habe mich mal schnupfen und bleibe zu Hause. Und die Rest des Jahres kann ich zur Arbeit gehen. Und wenn ich vielleicht noch einen Ski-Unfall habe, ich auch noch mal eine Woche zu Hause. Aber eigentlich geht es mir ja gut. Ich arbeite jeden Tag und werde hinterher eine schöne Altersrente beziehen. Und idealerweise auch der Rente. Versicherung und dann geht es mir gut. Das hat Corona sicherlich auch nochmal ein Stück gezeigt. Es können unvorhersehbare Ereignisse, dass Leuten, die eigentlich kerngesund sind, die eigentlich alles richtig machen, in Anführungszeichen, mhm. ja, dass die plötzlich trotzdem da irgendwie eine Infektion sich einhandeln und dann da niederliegen. Wir haben bei uns auch im Bereich Leistungsfälle, ohne haben wir, ähm, Long-Covid-Fälle, also das ist ja auch eine Besonderheit, finde ich auch nochmal, was, was ja auch nochmal vielleicht geklärt werden kann, ja. Mhm. Wo ist das denn heute auch schon in der Gesellschaft? Man stelle sich mal vor, jetzt mal versuche ich mal in die IT abzuschwenken. Microsoft würde uns zusagen, egal wie Computer in den nächsten 50 Jahren aussehen, du hast ja einmal was gekauft bei mir, kriegst von mir immer alle Updates kostenlos und alle Hardware werden wir immer, immer unterstützen. Mhm. Ich habe jede Menge alte Programme, die ja damals viel Geld gekostet haben, bei mir rumliegen, die heute gar nicht mehr laufen, was klar ist, weil die Computer anders laufen. Die BU funktioniert so. Wir haben Leute, die haben vor 15 Jahren eine Berufsunfähigkeit abgeschlossen oder vor 10 Jahren. Da gibt es niemanden auf der Welt außer ein, zwei vielleicht ganz verrückte Wissenschaftler, die gesagt haben, oh, da kommt in 10, 15 Jahren mal eine Pandemie, die wird uns ordentlich treffen. Ja, wir leisten trotzdem. Wir mhm. wussten nicht vor 10 Jahren, dass sowas kommen kann, aber natürlich leisten wir. Das ist ein starkes Versprechen und ich glaube, das ist auch noch mal ein Zeichen, das wir setzen können. Wir als Versicherer stehen auch dafür ein an der Stelle. Auch also so gesehen, ja, Bewusstsein ist, glaube ich, da. Das kann kommen und dann gibt es auch Partner, die helfen können. Natürlich auf der Umkehrschluss, das ist sicherlich auch ein Teil Ihrer Frage, was heißt das, wenn wir wir leisten müssen. Das kostet doch auch Geld, ist richtig. Gerade Long-Covid und Post-Covid hat uns eine Zeit lang ein bisschen unruhiger gemacht. Jetzt momentan entspannt sich das ein Stück weit, als wir gegen Ende letzten Jahres die Delta-Variante Corona vorherrschend war. Da war schon die Frage, kriegen wir jetzt ganz vermehrte Post-Covid-Fälle? Bei uns ist es ja eine Handvoll, knapp zweistellig behaupte ich mal, die wir leisten an der Stelle. Gibt es da mehr oder nicht? Durch Omikron ist es wieder weniger geworden. Da haben wir natürlich genauer hingeschaut. Deswegen, wie gesagt, schauen wir uns jetzt auch mögliche Pandemieszenarien an. Aber ich sehe da keine Risiken, dass wir irgendwie jetzt Prämien anpassen müssen oder weil die Kalkulation nicht mehr aufgeht, weil plötzlich so viele Fälle kommen. Und auch bei Ukraine wirkt es natürlich für uns recht fern natürlich da. Als es losging, waren auch die ersten Analysen, wie viele versicherte Personen haben wir eigentlich, die Wohnort irgendwo in Ukraine oder Westrussland haben oder sowas. Da mhm. also sind wir auch natürlich regional nicht so aufgestellt, dass wir davon viele haben. Wir sind ja auf dem deutschen Markt beschränkt. Aber es, es wirkt sich, glaube ich, eher auf die Kaufbereitschaft der Kundinnen und Kunden aus, was ich verstehe. Wenn jeder an der Tankstelle sieht, mein delta Benzin kostet jetzt... Das ist mal wieder unter 2 Euro vielleicht gerade, aber auch mal bei 220, 230 und jeder erzählt mir, dass der Strompreis als nächstes steigen wird und ich weiß nicht, ob ich genug Gas habe über den Winter, weil das vielleicht eingestellt wird ja. und jetzt kommt noch irgendwann Vermittler vorbei und sagt, willst du nicht mal 50 Euro im Monat für eine Berufsfähigkeitsabsicherung oder für eine Altersvorsorge, die dann in 40 mhm. Jahren dir einen Return bringt, zahlen? Das ist natürlich schwierig. Also da machen wir uns eher Gedanken. Ich glaube, das Wissen und gerade die Aufmerksamkeit ist da, dass so etwas jetzt wichtig ist, gerade aus den Krisenzeiten, aber die Bereitschaft, dass man dafür jetzt Geld ausgibt oder dass es lieber erst einmal noch zurückhält, um zu schauen, wie geht es denn weiter. Da machen wir uns natürlich Gedanken, und das sehen wir auch, dass wir ähm, in, in einigen Segmenten eben weniger Mittelzuflüsse haben, weil sich Kundinnen und Kunden oder potenzielle Kundinnen und Kunden, so muss man es ja sagen, da erstmal zurückhalten, was, was natürlich auch verständlich ist. Aber auch da glaube ich, das ist natürlich jetzt so, weil die Bewusstsein gerade sehr, sehr groß ist. Mhm. Das wird sich auch wieder ändern. Das ist mein Lieblingsbeispiel, das habe ich auch gestern noch einem Kollegen erklärt. Wir haben jetzt eine Corona-Inzidenz von 360 oder sowas, war, habe ich heute okay. in der, in der, in der, ungefähr in den Nachrichten. Und irgendwie gefühlt. Ich habe ab und zu noch, ich trage noch Masken im Supermarkt und merke schon, da bin ich eher, ich mit Thema risikoavers, also bin ich schon eher kleinere Teil. Wir verhalten uns sehr viel entspannter als zu den Zeiten an 2020, als wir Inzidenzen von 20 hatten. Absolut. Obwohl die jetzt bei 360 liegt. Ja. Und was ist, warum? Die Gefahr ist immer noch da, aber die Leute sind es gewohnt mittlerweile. Ich, ich glaube, das wird auch irgendwann wieder bei einem anderen Thema eingreifen. Aber das ist meine Überzeugung. Aber klar, erst einmal gibt es eine Umstellung und wir schauen, was das bedeutet. Ich denke, dass weiterhin Versicherungen attraktiv genug sind, aber sie sind definitiv nachrangig für den Geldbeutel unserer Kundinnen und Kunden, ja.
0: Mhm. Gut, also der finanzielle Aspekt lässt sich ja nicht leugnen. Das mhm. können, glaube ich, viele unserer zuhörenden Vermittlerinnen und Vermittler auch bestätigen, dass sie das im Kundengespräch auch mitbekommen, ja. dass es das natürlich auch immer eine finanzielle Entscheidung Klar. ist, einen Versicherungsdruck genau. zu kaufen. Aber was würden Sie denn sagen, in welche Richtung geht die Tendenz, wenn man es mal aus einer... Ich weiß nicht, ob das Wort zu hoch ist, aber sagen wir mal ethischen Frage betrachtet. Ist das Thema Versicherung denn an sich präsenter denn je, gerade wenn man mit Risiken aus dem Umfeld konfrontiert wird? Oder ist die vorherrschende Meinung eher entwickelt sich in die andere Richtung, dass es heißt, was bringt es denn überhaupt noch, mich zu versichern? Ja. Es passiert doch so oder so früher oder später irgendwas.
1: Mhm. Also ich würde das auch so ein bisschen differenziert betrachten tatsächlich. Ich glaube, also erstmal ist eine gute Frage, haben wir ausreichende Antworten für alle möglichen Kundinnen und Kunden? Da wird sich auch einiges ändern. Ich denke, dass wir nach wie vor in Anführungszeichen Pflichtversicherungen haben oder Versicherungen, wo die meisten Leute sagen, ja, die ist wichtig für Leute, die gerade ein Haus gekauft haben, eine junge Familie, dass man eine Risikolebensversicherung lebensversicherung abschließt oder so etwas. Das wird auch in den nächsten Jahren noch ein Thema sein, weil das Risiko weiterhin besteht einfach. Berufs- und Fähigkeitsversicherung, oder ich sage mal ähnliche Versicherungen, also etwas die Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Ich glaube, das ist durch Corona nochmal in die Köpfe reingekommen. Das wird aber weiterhin sehr subjektiv beurteilt werden, das denke ich auch. Und das, ich glaube, das ist eher gerade durch das zunehmende Informationszeitalter, dass die Leute sich alle Informationen überall abholen können, wird diese subjektive Einschätzung immer stärker, glaube ich daran, dass ich berufsunfähig werde. Da kann man auch ohnehin daneben liegen und deswegen freue ich mich über alle Vermittlerinnen und Vermittler, die eine, eine gute Beratung durchführen können und am Ende vielleicht den Kunden und Kunden sagen, ja, an deiner Stelle vielleicht auch wirklich nicht so notwendig oder sagen, pass mal auf, ja, du hast natürlich eine niedrige Wahrscheinlichkeit, aber was passiert denn, wenn du wirklich ausfällst? Ne? Was machst du denn eigentlich dann noch? Jeder vierte. Ähm, ja, genau. Das ist sicherlich eine Frage, wo man tatsächlich sehr genau hinschauen muss, aus meiner Sicht, wird das Thema Altersvorsorge sein. Da würde ich auch nochmal trennen in betriebliche Altersvorsorge. Ist weiterhin gerade in diesem Thema War for Talents, Fachkräftemangel, das sehen wir ja auch an, an vielen Stellen. Stellen besetzen war auch früher leichter als heute, muss man ganz klar sagen. Da ist es, glaube ich, von der Seite der Arbeitgeberattraktivität immer ein gutes Thema zu sagen, ich biete dir irgendwie eine teilfinanzierte Arbeit, ich Altersvorsorge an und dann ist, glaube ich, der Benefit auch da, dass man auch selber als Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann sagt, naja, ich sehe ja schon, ich kriege so viel dazugezahlt und eine Steuerersparnis, das lohnt sich mit Sicherheit. Und ja, das wissen auch die meisten, ist auch kein großes Geheimnis mehr, die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Basisschutz, damit kann man nicht seinen Lebensstandard halten, den man, den man vorher hatte, wenn man nicht besonders genügsam vielleicht unterwegs ist. Ja, genau, also da glaube ich auch noch, private Altersvorsorge, da werden wir glaube ich, viel machen müssen. Denn da ist es genau richtig, da gibt es flexible andere Sachen. Man kann irgendwie Fondsparpläne wählen, man kann erstmal selber investieren, schauen, was passiert. Da sind Versicherungsprodukte noch ein bisschen sperrig und vielleicht auch zu teuer. Das kann ich mir vorstellen, dass wir da nacharbeiten müssen, um da nicht an Kundenklientel zu verlieren, sage ich mal so. Ja. Mhm.
0: Dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, soweit meine Fragen. Und der erfahrene Zuhörer bzw. die erfahrene Zuhörerin wird es wissen. An dieser Stelle darf ich dann einmal abgeben an Sie, zwar für die Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl. Wer soll es denn sein?
1: Ja, ich würde gerne für das Interview meine geschätzte Kollegin Martina Weiß nominieren. Martina leitet bei uns unser Kundenservice-Center für den Personenversicherungsbereich. Und meine Frage an sie ist, wenn ich ab und zu meinem Kundenservice-Center vorbeischaue, da herrscht immer Superstimmung. Ja, also die Leute, auch wenn die ans Telefon gehen, ich kriege das dann im Großraum mit, eine Freundlichkeit und <lacht> Lebensfreude, hätte ich fast gesagt. Ich bin total begeistert. Meine Frage ist, liebe Martina, ihr habt viel mit Kundinnen und Kunden zu tun und die sind auch nicht alle gut gelaunt, ganz sicherlich nicht, wenn sie den Service Center da anrufen. Wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass ihr so eine Top-Stimmung habt, dass ihr immer gute Laune versprüht, dass ihr den Kunden auch immer höchstmöglich freundlich entgegenkommt? Bin ich total beeindruckt. Da würde mich ja das, ihr, ihr Geheimrezept mal interessieren.
0: Aber dahinter vermute ich noch den ein oder anderen Beratungstipp. Sehr wertvoll könnte das werden. Bin gespannt auf die ja. Antwort und äh, gebe die Frage gerne weiter. Super. Ja, dann, lieber Dr. Knob, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch und muss tatsächlich sagen, ich hätte es nie gedacht und meine Lehrer aus der Vergangenheit vermutlich auch nicht, aber Sie haben es geschafft, dass ich mich ein Stück weit für das Thema Mathematik begeistere. <lacht> Vielen Dank dafür und ja, weiterhin alles Gute. Ich bin gespannt, was Sie noch so errechnen.
1: Super, ich bedanke mich für das schöne Gespräch und freue mich, wenn ich die Funken der Leidenschaft für die Mathematik ein kleines bisschen wecken konnte. <lacht> Vielen <lacht> ja, Dank. Gerne.